0: ο Μακρυλόγχης, ο Πεφκοτραβηχτής και ο Βραχορήχτης. Πριν πολύ καιρό ζούσε ένας μεταλλουργός. Το δεξί του μπράτσο ήταν φουσκωτό από τους μύες και η τριχωτή του γροθιά μπορούσε να χτυπήσει τόσο δυνατά που όλοι οι άνδρες του χωριού και της γειτονικής επαρχίας τον θαύμαζαν. Ήταν όμως πολύ ο και η γυναίκα του που τον φοβόταν πήρε τον γιο του μωρό ακόμα και κρύφτηκε στο κοντινό δάσος. Ο μεταλλουργός βλέπετε τον τελευταίο καιρό είχε γίνει ακόμη πιο βίαιος και ευερέθιστος αφού το μωρό έκλαιγε και τον ξυπνούσε τα βράδια. Βαθιά μέσα στο δάσος η γυναίκα του μεταλλουργού βρήκε καρπούς και φρούτα να φάει. Έτσι με τη φροντίδα της ο γιος της ψήλωνε και δυνάμωνε με τον καλύτερο τρόπο. Σύντομα έγινε μεγάλος και δυνατός και μπορούσε να σκοτώσει μεγάλα θηρία με τα οποία τρεφόταν αυτός και η μάνα του. Η δύναμή του αναπτύχθηκε τόσο πολύ που μπορούσε να σηκώνει ολόκληρου βράχους και να ξεριζώνει ψηλά δέντρα. Μια μέρα είπε στη μητέρα του «Αγαπημένη μου μάνα, θα πρέπει να σε αφήσω για λίγο καιρό, θέλω να γυρίσω πίσω στο χωριό που γεννήθηκα. Αντιχούν ακόμη στα αυτιά μου οι ιστορίες που μου έχεις πει γι' αυτό όλα αυτά τα χρόνια. Θα σε πειράξει πολύ μητερούλα μου αν κάνω αυτό το ταξίδι». Η μητέρα του που είχε προβλέψει ότι μια μέρα ο γιο της δεν θα αρκούνταν να ζει μαζί τη το δάσος, πόνεσε, αλλά του έδωσε την ευχή της. Σαν ο νεαρός έφτασε στο χωριό, πήγε κατευθείαν στο σιδηρουργείο. Η μητέρα του του είχε πει τόσες πολλές φορές όλες τις λεπτομέρειες για το μέρος αυτό, που δεν δυσκολεύτηκε καθόλου να το αναγνωρίσει. Αναγνώρισε αμέσως και τον μεταλουργό που στεκόταν εκεί, ως τον πατέρα του, γιατί ήταν ακριβώς όπως τον είχε περιγράψει η μητέρα του. «Καλημέρα», του είπε. «Θέλω να μου σφυριλατίσεις μια σιδερένια ράβδο τόσο ψηλή, όσο το ψηλότερο δέντρο μπροστά στο μαγαζί σου». «Κάποιο λάθος έχουν οι μετρήσεις σου», του είπε ο μεταλλουργός κοιτώντας πρώτα εκείνον και μετά το δέντρο. «Δεν ξέρεις τι λες». «Ναι, ναι, έχεις δίκιο», του είπε ο νεαρός και έκανε ένα βήμα κοντίτερα. «Σε ευχαριστώ που μου υπόδειξες το λάθος μου. Ήθελα να πω να μου φτιάξεις μια σιταρένια ράβδο διπλάσιου ύψους από το ψηλότερο δέντρο μπροστά στο μαγαζί σου. Και να μου τη φτιάξει γερή, ε, θα τη χρησιμοποιήσω για μαγκούρα.» Ο μεταλλουργός κοίταξε καλύτερα τον νεαρό. Όντως φαινόταν ότι μπορούσε να τη χειριστεί. Συμφώνησε αμέσως να του τη φτιάξει και ούτε που είπε κουβέντα για προκαταβολή, όπως συνήθιζε. «Και να μου την έχεις έτοιμη την επόμενη εβδομάδα. πρόσταξε το αγόρι, αποχαιρετώντα τον μεταλλουργό. Το αγόρι γύρισε πίσω στη μάνα του και τις είπε τι είχε κάνει. «Όταν θα πάω να πάρω τη ράβδο μου μάνα, θέλω να είσαι και εσύ εκεί», τις είπε σαν τελείωσε την ιστορία του. «Αχ», του απάντησε εκείνη, «φοβάμαι να πάω». «Από ό,τι μου λες, μάλλον η συμπεριφορά του δεν έχει αλλάξει και πολύ». «Μην φοβάσαι καρδιά μου», τη απάντησε ο τη. «Εγώ θα είμαι εκεί να σε φροντίσω. Θα φροντίσω να μην σε πειράξει». Σαν ήρθε το πέρας του χρόνου, οι δυο τους πήγαν μέχρι το χωριό και ο γιος στάθηκε μπροστά στον μεταλλουργό, ενώ η μητέρα του πήγε και κρύφτηκε πίσω από κάτι θάμνος εκεί κοντά. «Καλημέρα, μεταλλουργέ, του είπε. «Είναι έτοιμη, ράβδος μου». «Ναι, ναι, είναι έτοιμη», του απάντησε με περισσή ευγένει, ο μεταλουργός. «Λες και μιλούσα σε παπά. «Εστειλα δύο βόδια και όσους άντρες χρειάζονταν να μου τη φέρουν από το εργαστήρι μου». «Α, αυτό δεν ήταν απαραίτητο», είπε το παιδί. «Δεν ήθελα να σας ξεβολέψω». Όταν έφτασε η Ράβδος, ο νεαρός τη σήκωσε και την εξέτασε με τέτοια ευκολία, λες και ήταν μαγκούρα βοσκού. Ο μεταλλουργός γούρλωσε τα μάτια και τον κοίταζε με μισάνικτο στόμα. «Μπορώ να σε ρωτήσω, παλικάρι μου, πώς σε λένε», του είπε τότε ο Μεταλουργός, προσπαθώντας να μην τερμουλιάζει η φωνή του. «Από εδώ και μπρος θα με λένε μακρυλόγχη», απάντησε ο νεαρός «και για να ξέρεις, είμαι ο γιος σου». Έκπληκτος τότε ο Μεταλουργός άκουσε το αγόρι να του διηγείται πως αυτός και η μητέρα του επιβίωσαν τόσα χρόνια στο δάσος και αμέσως τον σφιχταγκάλιασε. «Είσαι όντως αξιέπαινος γιος. Έλα να μείνει μαζί μου, θα κάνουμε ζωή μεν οι δυο μας", του είπε. Μιας και υπολόγισε να τον πάρει να δουλέψει μαζί του. «Να είσαι καλά, αλλά δεν μπορώ να χαραμιστώ αλοέδο, εδώ», του απάντησε ο νεαρός κουνώντας αρνητικά το κεφάλι του. «Πρέπει να πάω να δω τον κόσμο, αλλά η μητέρα μου, που είναι κρυμμένη πίσω από τους θάμνους, σίγουρα θα αισθάνεται μονάχη της αν φύγω». Μόλις το άκουσε αυτό η μητέρα του μακρυλόχη, βγήκε από πίσω από τους θάμνους και ο άντρα της ντροπιασμένο την αγκάλιασε τρυφερά και τη φίλησε. «Μου έλειψες πολύ να ξέρεις όλα αυτά τα χρόνια», τη είπε. «Να ξέρεις, αν δεν τις φερθείς καλά, θα σε βρω και αλλή μονό σου», του είπε τότε ο Μακρυλόγχης. Ξεκίνησε λοιπόν το ταξίδι του να δει τον κόσμο γυρίζοντας από χώρα σε χώρα. Κάποια στιγμή έφτασε κάπου που είδε έναν άνδρα να ξεριζώνει πέφκα από το χώμα, λες και ήταν χορτάρι. «Καλή σου μέρα», του είπε ο Μακρυλόχης. «Πώς σε λένε», το όνομά μου είναι Πευκοτραβιχτή, απάντησε εκείνο. Όπω βλέπει, είμαι πολύ δυνατό. Αλλά έχω ακούσει πω στον κόσμο υπάρχει κάποιο πιο δυνατό και από εμένα και τον λένε Μακρυλόγχη. Κοίτα να δει που έτσι λένε εμένα, είπε χαροπά ο Μακρυλόγχη, και πέταξε παιχνιδιάρικα τη ράβδα του στον αέρα και την ξανά πιασα με ευκολία. Σε συμπάθησα, γιατί δεν έρχεσαι μαζί μου να γυρίσουμε όλη τη χώρα. Είμαι σίγουρο πω θα κάνουμε καλή παρέα. Ο πευκοτραβηχτής δέχτηκε την πρόσκληση και οι δυο τους ξεκίνησαν παρέα. Δεν πέρασε και πολύς καιρός, ώσπου συνάντησαν έναν άνδρα που σήκωνε πελώριους βράχους και τους πετούσε εδώ και εκεί με τέτοια άνεση, λες και σήκωνε βότσαλα. «Καλημέρα σου», του είπε ο «Πώς σε λένε». «Εμένα με λένε βραχορίχτη», του απάντησε ο άνδρας. «Και όπως βλέπει με πολύ δυνατός». Μαθαίνω όμως πως κάπου στον κόσμο υπάρχει κάποιος πιο δυνατός και από εμένα και τον λένε Μακρυλόγχη. «Κοίτα να δεις που αυτό είναι το όνομά μου», του απάντησε ο Μακρυλόγχης. και από εδώ είναι ο φίλος μου ο Πευκοτραβηχτής». «Νομίζω πως εσύ λείπεις για να ολοκληρωθεί η παρέα. Τι λες, έρχεσαι μαζί μας να ταξιδέψουμε στον κόσμο». Ο Βραχορίχτης δέχτηκε με χαρά την πρόσκληση και έτσι οι τρεις τους έγιναν Όπου και να πήγαιναν, όλα τους έρχονταν εύκολα, μιας και ήταν τόσο δυνατοί. Μια μέρα, ο μακρυλόχης, ο Πευκοτραβηχτής και ο Βραχορίχτης έκατσαν σε ένα βράχο δίπλα στη θάλασσα. Ξάφνου είδαν, στο σημείο από που μόλις είχαν περάσει, δύο κορίτσια να πετούν η μία στην άλλη κάτι μικρά γυάλινα τόπια. Σκέφτηκαν ότι αυτό ήταν παράξενο. Αλλά μάλλον τα κορίτσια θα έκαναν μπάνιο στη θάλασσα μέχρι τότε και γι' αυτό δεν τις είχαν δει όταν περνούσαν από εκεί. Ο μακρυλόχης πήγε να τους μιλήσει. Με μια κίνηση του χεριού του έπιασε και τα δύο τόπια στον αέρα. Μόλις τα έβαλε στην τσέπη του, τα κορίτσια εξαφανίστηκαν μόνο μια από μπροστά του και έμεινε μόνος τους εκείνο το σημείο. «Παράξενο δεν είναι», είπε σαν γύρισε και αφηγήθηκε στου άλλου δύο τι είχε συμβεί. Λίγο παρακάτω συνάντησαν ένα μικρό σπίτι. Μια και δεν φαινόταν κατοικημένο, οι τρεις φίλοι μπήκαν μέσα. Είδαν πως το σπίτι είχε κρεβάτια, πολύ όμορφα και ακριβά έπιπλα και μια πλήρη κουζίνα με πιατικά κατσαρόλια και τηγάνια. Μου αρέσει αυτό το σπίτι, είπε ο Μακρυλόχης. Θα κάτσω να ξεκουραστώ λίγο. Εσεί πηγαίνετε να κυνηγήσετε, και όταν γυρίσετε θα σα έχω έτοιμο φαγητό που θα το φτιάξω με ό,τι υπάρχει εδώ. Ο πευκοτραβιχτή και ο φραχορίχτη βγήκαν να κυνηγήσουν και ο μακρυλόχης, αφού ξεκουράστηκε για λίγο σε μια πολυθρόνα, άναψε τη φωτιά στην κουζίνα και σύντομα το νερό, έβραζε, δίνοντα μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα σε όλο το σπιτάκι. Ο μακρυλόχης τότε μαγείρεψε το φαγητό ακριβώ όπω του είχε δείξει τόσε φορέ η μητέρα του στο δάσο. Σαν όμω γύρισε για μια στιγμή να φτάσει το αλάτι, οι κατσαρόλε και το τηγάνι δεν ήταν πια στη φωτιά, είχαν κάνει φτερά. Με την άκρη του ματιού του τότε, ο Μακρυλόχης είδε έναν τόσο δανάνο να χάνεται μέσα στο πάτωμα με το φαγητό του. Ο Μακρυλόχης αναφώνησε έκπληκτος. Δεν ήταν συνηθισμένος να του κλέβουν το φαγητό κάτω από τη μύτη του. Μετά από λίγο, επέστρεψαν ο πεύκο με τον βραχορίχτη, με όλους τους λαγούς που είχαν πιάσει. Κοίταξαν τότε τη φωτιά που έσβηνε, τα άδεια κατσαρόλια και τον αποσβολωμένο Μακρυλόχη. Πού είναι το δείπνο μας? Τον ρώτησε ο πευκοτραβιχτή: Πεινάω σαν λύκο. Είπε ότι θα ήταν έτοιμο όταν γυρίζαμε. Ξέρω τι έγινε, φώναξε ο βραχορίχτη. Το έφαγε όλο μόνο του και δεν άφησε καθόλου για εμάς. Ο μακρυλόχης του εξήγησε τι είχε συμβεί, μα δυσκολεύτηκε να του πείσει. Πολύ καλά, αφού δε με πιστεύετε, θα μείνει εδώ μόνο του ο και να μαγειρέψει του λαγού. Εγώ και ο βραχορίχτη θα πάμε μια μικρή βόλτα εδώ τριγύρω και θα δούμε τι θα γίνει τότε. Και έτσι έκαναν. Ο πευκοτραβηχτής έμεινε να μαγειρέψει μόνος του τους λαγούς και σαν έστρεψε το βλέμμα του να βρει το αλάτι, ο μικρός Νάνος με τις κόκκινες μπότες βγήκε από κάτω από το τραπέζι και του έκλειψε το φαγητό. Εκείνος προσπάθησε να τον πιάσει, αλλά ο Νάνος αστραπιαία βυθίστηκε μέσα στο πάτωμα με το φαγητό μαζί. Σαν γύρισαν ο μακρυλόχης και ο βραχορίχτης, ο τους διηγήθηκε τι είχε συμβεί και συνέχισε. «Σε πιστεύω τώρα και σου ζητώ συγγνώμη που αμφισβήτησα τα λόγια σου». Αλλά ο βραχορήχτης ακόμη δεν είχε πιστεί. «Όχι, όχι, ξέρω εγώ τι συνέβη», είπε. Πίνουσες τόσο πολύ που έφαγες όλο το στιφάδο μόνος σου και δεν μας περίμενες. Εσύ και ο μακρυλόχης τα έχετε συμφωνήσει και εγώ θα μείνω νηστικός απόψε». «Άσε τον Βραχορίχτη να μείνει μόνος του στην κουζίνα», είπε τότε ο μακρυλόχης. Φέραμε κι Άσε το να του μαγειρέψει μόνο του για να δει και ο ίδιο τι θα συμβεί. Ο Μακρυλόχης και ο πευκοτραβιχτή τότε έφυγαν και άφησαν τον Βραχορίχτη να ετοιμάζει το στιφάδο του. Πάλι ο μικρό Νάνο με τι κόκκινε μπότες ξεγλίστρησε κάτω από το τραπέζι και έκλειψε το δείπνο όταν ο Βραχορίχτη είχε αλλού την προσοχή του. Σαν γύρισαν οι δυο του φίλοι, και αυτό με τη σειρά του ζήτησε συγνώμη από τον Μακριλόχη που δεν τον είχε πιστέψει. «Συμβαίνουν όντως παράξενα πράγματα εδώ», είπε ο Μακρυλόχης. «Και δεν θα ησυχάσω αν δεν βρω που πήγε ο Νάνος με τα κόκκινα μποτάκια και τα φαγητά μας. Ελάτε, βοηθήστε με να σκάψω κάτω από την κουζίνα». Μόνο μιας, ο πευκοτραβηχτής ξερίζωσε το πάταμα κάτω από την κουζίνα και ο βραχορίχτης άρπαξε όλο το χώμα και το πέταξε έξω. Σύντομα είχαν ανοίξει μια τρύπα σαν πηγάδι που οδηγούσε βαθιά μέσα στη γη. Καθώς οι άλλοι δύο έσκαβαν, ο Μακρυλόχης έφτιαξε από κλαδιά μια πολύ μακριά σκάλα για να κατέβουν μέσα στην τρύπα. «Θα κατέβω εγώ εκεί κάτω», δήλωσε ο Μακρυλόχης και οι άλλοι δύο συμφώνησαν αμέσως με την ιδέα. Χαμήλωσαν τότε τη σκάλα και ο Μακρυλόχης ξεκίνησε την κατάβασή του. Στο τέλος της σκάλας είδε κάτι που έμοιαζε με βαριά και σφραγισμένη πόρτα. Μιας και είχε φέρει μαζί του τη σιδερένια του ράβδο, χτύπησε δυνατά την πόρτα με αυτή. «Είμαι ο Μακρυλόχης! Ανοίξτε μου!» «Φύγε γρήγορα από εδώ!» ακούστηκε μια φωνή από μέσα. «Εδώ ζει το εφτακέφαλο ερπετό και αν σε βρει εδώ, τότε τα πράγματα θα σοβαρέψουν πολύ. Θα σε μαγέψει και δεν θα μπορέσεις να φύγει ποτέ από εδώ!» «Θα ήθελα πολύ να γνωρίσω αυτό το ερπετό», είπε κοροϊδευτικά ο Μακρυλόχης η βαριά πόρτα άνοιξε διάπλατα και ο Μακρυλόχης πέρασε μέσα. Τότε άκουσε κάτι σαν δυνατό αέρα και αμέσως μετά ένα σφύριγμα. Στα τυφλά ο Μακρυλόχης έδωσε μία με τη σιδερένια ράβδο του και χτύπησε κατά κέφαλο το εφτακέφαλο ερπετό πριν αυτό προλάβει να τον μαγέψει. Εκείνο έπεσε στο έδαφος ανέστητο από το χτύπημα του μακρυλόχη. Με την πρώτη σταγόνα αίματος που έπεσε στο έδαφος από την πληγή του τέρατος, εμφανίστηκε στην πόρτα μια πανέμορφη κοπέλα. Ο Μακρυλόγχης την αναγνώρισε αμέσως. Ήταν μία από τις δύο κοπέλες που έπαιζαν με τα γυάλινα τόπια του στην ακροθαλασσιά. Έβγαλε τα τόπια από την τσέπη του. «Τα αναγνωρίζει αυτά» τη ρώτησε. «Φυσικά», αποκρίθηκε εκείνη. «Το ένα ανήκει σε μένα και το άλλο στην αδερφή μου. Και αυτή έχει μαγευτεί και είναι πίσω από την πόρτα, στην άλλη μεριά. Πρώτα θα σε πάρω από αυτό το φρικτό μέρο, και μετά θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και για την αδερφή σου. Ο μακρυλόχης σήκωσε την κοπέλα στα δυνατά του χέρια και άρχισε να ανεβαίνει τη σκάλα. Περίμενε λίγο, του είπε η κοπέλα. Νομίζω πω είναι καλύτερα να σου δώσω πίσω και το δικό μου τόπι. Δεν θα μπορώ να μιλήσω όσο το έχει εσύ μαζί σου, μακριά μου, αλλά πιστεύω ότι εσένα θα σου χρειαστεί περισσότερο. Έτσι, του έδωσε πίσω το γυάλινο τόπι και βιάστηκε να ανέβει τη σκάλα. Σαν έφτασε στην κορυφή, ο πευκοτραβηχτής και ο βραχορίχτης είδαν την όμορφη κοπέλα και έμειναν να την κοιτούν με τα στόματα ανοιχτά. «Είναι μια μαγεμένη πριγκίπισσα», τους εξήγησε ο μακριλόχης. «Φροντίστε την όσο θα πάω να σώσω και την αδερφή τη. Έπειτα θα τι επιστρέψουμε στον πατέρα τους, τον βασιλιά, που τόσο καιρό της νόμιζε για νεκρέ. Και λέγοντας αυτό, για άλλη μια φορά, ο Μακρυλόχης κατέβηκε τη σκάλα στα βάθη της γης. Το εφτακέφαλο Ερπετό κοιτώνταν ακόμη εκεί που το είχε αφήσει. Πέρασε από πάνω του, έφτασε τη δεύτερη πόρτα και τη χτύπησε δυνατά. «Ποιος είναι» ρώτησε μια φωνή από την άλλη μεριά. «Είμαι ο Μακρυλόχης. Άνοιξε». «Φύγε γρήγορα από εδώ. Εδώ είναι το σπίτι του Νάνου με τις κόκκινες μπότες». Αυτόν ακριβώ τον Νάνο ψάχνω και εγώ, απάντησε αποφασιστικά ο μακρυλόχης και έσφιξε περισσότερο τη ράβδο που του είχε φτιάξει ο πατέρας του μέσα στα δυνατά του χέρια. Η πόρτα άνοιξε σιγά σιγά και ο μακρυλόχης πέρασε μέσα. Άκουσε τα βήματα βήματάκια του νάνου, ο οποίος τον κοίταζε έκπληκτος. «Ας μονομαχήσουμε να δούμε ποιο είναι ο καλύτερο, του είπε τότε ο νάνο. Εσύ πάρε το μαύρο και εγώ θα πάρω το λευκό. «Δεν νομίζω», είπε απειλητικά ο Μακρυλόγχης. «Μάλλον εγώ θα πάρω το λευκό και εσύ το μαύρο. Δάλος δεν θα περιμένω να διαλέξω ο καθένας μας το όπλο του, παρά θα χρησιμοποιήσω αυτό που κρατώ ήδη στο χέρι μου». «Καλά τότε», είπε ο νάνο που κοιτάζοντας την τεράστια σιδερένια ράβδο, ήταν σίγουρος ότι θα τον ισοπαίδωνε στα σίγουρα με ένα χτύπημα. «Ας το κάνουμε όπως θες». Έτσι ο Μακρυλόγχης... Μονομάχησε με το λευκό ξύφο και ο νάνο με το μαύρο, και ήταν τόσο γρήγορος και επιδέξιο που άργησε πολύ να λαμπωθεί θανάσιμο από το μακριλόχι. Σαν έσταξε η πρώτη σταγόνα από το αίμα του στο έδαφο, εμφανίστηκε και η δεύτερη πριγκίπισσα. Τα μάγια είχαν πια λυθεί. Και εκείνη έδωσε στο μακριλόχι το δικό τη τόπι μόλι τον αναγνώρισε. Και ασφαλής πια στα μπράτσα του, ανέβηκε μαζί του μέχρι την κορυφή τη σκάλα, όπου την περίμενε η αδερφή τη με τον πευκοτραβηχτή και τον βραχοριχτή. «Αχ, ξέχασα τη σιδερένια ράβδο μου», είπε με αγωνία τότε ο μακρυλόχης. «Πρέπει να γυρίσω να την πάρω». Δεν άφηνε τη ράβδο του από το πλευρό του ούτε όταν κοιμόταν, βλέπετε. Ξανακατέβηκε τη σκάλα και βρήκε τη ράβδο του εκεί που την είχε αφήσει για να σηκώσει το λευκό ξύφο. Όταν όμως ξαναγύρισε να ανέβει τη σκάλα, εκείνη είχε εξαφανιστεί η σύντροφοί του τον είχαν ολότελα ξεχάσει. Τόσο πολύ ήθελαν για τους εαυτούς τους τις όμορφες πριγκίπισες. Τράβηξαν τη σκάλα και ήδη βρίσκονταν στον δρόμο για τον βασιλιά. Δεν τους ένοιαζε καθόλου πόσο θα του έπαινε το μακρυλόχι να βγει από εκείνη την τρύπα. Ο μακρυλόχης φώναζε και φώναζε, αλλά μάταια. Τότε θυμήθηκε πω ο νάνο είχε βγει στην επιφάνεια, στην κουζίνα. Πήγε αμέσως και του έδωσε να πιει από το τονετικό που του είχε βάλει η μάνα του στο παγούρι και ο Νάνος συνήλθε. Αμέσως έκανε να φτάσει το λευκό ξύφο για να μονομαχήσει πάλι. «Μισόλεπτο, φίλε», του είπε ο «Σε νίκησα και τώρα είσαι χμάλωτό μου. Θα σε αφήσω όμω ελεύθερο αρκεί να κάνεις κάτι για εμένα. Οδήγησε με πάλι στην επιφάνεια της γης». «Αυτό είναι πανεύκολο», του απάντησε ο Νάνος. Πάρε το χέρι μου! Με το που ο Μακρυλόχη άγγιξε το χέρι του νάνου με τις κόκκινες μπότες, άρχισαν και οι δύο τους να μέχρι που σύντομα βγήκαν από την τρύπα. Κάνε τώρα και κάτι άλλο για εμένα», είπε τότε στον νάνο ο Μακρυλόχης, χωρίς χωρί να αφήσει το χέρι του. Πήγαινε με στο παλάτι του Βασιλιά. Μέσα σε μια στιγμή είχαν όλα φτάσει στο παλάτι. Μάλιστα πριν λίγη ώρα είχαν εμφανιστεί μπροστά στον Βασιλιά και οι κόρε του και όλο το παλάτι αντιχούσε από χαρά. Τόσο είχαν ενθουσιαστεί όλοι με την επιστροφή των πρικιπισών τους, που ούτε που τους ένιαξε το γεγονός ότι δεν μιλούσαν. Σαν εμφανίστηκε ο Μακρυλόχης και ο Πευκοτραβηχτής και ο βραχορήχτης είδαν το οργισμένο βλέμμα του, άρχισαν να τρέχουν και δεν σταμάτησαν ποτέ. Κανεί δεν του ξαναείδε πια στη χώρα. Πλησίασε ο Μακρυλόχης και έδωσε πίσω τις κοπέλες τα γυάλινα τόπια τους και αφού πια μπορούσαν να μιλήσουν, διηγήθηκαν στο πατέρα τους ό,τι τους είχε συμβεί. «Διάλεξε μία από τις θυγατέρες μου να την κάνει γυναίκα σου», είπε τότε ο βασιλιάς στο Μακρυλόχη. Αυτός διάλεξε την πιο όμορφη από τις δύο, παντρεύτηκαν και όταν ο βασιλιάς πέθανε, ανέλαβε ολόκληρο το βασίλειο.